0: En tiempos de pandemia y encierro, muy limitados en nuestro contacto con los demás, somos proclives a entender cuánto valen los otros en nuestra comprensión del mundo. Cada otro es una expresión de singularidad. Y si lo pensamos, una invitación a una comunidad que en vez de homogeneidad encuentra su riqueza en la diversidad, en la libertad.
1: ¿Ya? Yeah. ¿Qué ya ¿Qué en la Alemania de la RDA, los otros no eran sólo aquellos que vivían del otro lado del muro, sino todo aquel que incluso viviendo en el mismo territorio pensase o actuase distinto a lo que el régimen dictaba. Esto pasó muy especialmente con los artistas, quienes en este sistema de gobierno totalitario, como en todos los que hemos conocido a lo largo de la historia, se convierten finalmente en una amenaza, solo por el hecho de ser distintos, solo por el hecho de pensar libremente.
0: La película La vida de los otros se hace precisamente cargo de esto. Nos presenta el proceso de conversión de un agente que se dedica a espiar a una pareja de artistas y descubre en ellos una vida libre que les fue negada. Hoy en la tribu nos reunimos en Loguera para hablar del arte de la libertad. Mi nombre es Sasha Hane.
1: Y yo soy Ricardo Neumann.
0: Bienvenidos, aquí comienza La Tribu.
1: No nos gustan los encantadores de serpientes. Se nos para la pluma cuando nos quieren pintar la cara. Nuestro tótem sagrado es la libertad y sacamos la voz fuerte para defenderla. ¿Tontos graves? Nah. Nos encanta reunirnos en la hoguera para hablar de música, serie y otros ritos que le gustan a La Tribu.
0: Mónica Sustova es una amiga de la casa novelista y ensayista, autora de destacadas obras como Vestidas para un viaje en la nieve y Las rosas de Stalin, entre otras. Ha traducido una cincuentena de obras checas y rusas al español y al catalán, de autores como Václav Havel, Yeroslav Saifat, Milan Kundera, Fyodor Dostoyevsky, solo para nombrar algunos por supuesto, Mónica Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra tribu, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
2: Muchas gracias por haber
1: por, por tenerme aquí, será un gusto. Mónica, bueno, un millón de gracias por acompañarnos y, y, y especialmente en torno a esta película, La, La vida de los otros, que yo creo que tiene mucha relación con, con, con tus obras, con también tu, tu historia de vida. Eh, en tus obras ofreces una mirada crítica sobre el impacto de los totalitarismos, la pérdida de, de identidad y vida íntima de las personas y, finalmente, cómo el mundo de la intelectualidad, la cultura y el arte, eh, partiendo justamente por, por ejemplo, el rol de Havel en la primavera de Praga, tuvo un impacto fundamental en la caída del bloque soviético. Por lo mismo no, nos pareció muy interesante cuando nos propusiste analizar La vida de los otros, una película que muestra el control absoluto que la RDA buscaba ejercer sobre los ciudadanos de la Alemania Oriental, y muy especialmente con los artistas, con los intelectuales, que muchas veces se ven como un elemento decorativo, lúdico, inofensivo, pero, pero para eh, los regímenes totalitarios la verdad es que... Eh, el control sobre lo que escribían y no escribían era fundamental para mantener eh, el control del régimen, finalmente. Esta historia, esta película, nos muestra a un oficial de la policía secreta, extremadamente frío y calculador, que ha entregado su vida por la defensa y preservación del comunismo. Pero, sin embargo, su vida sufre un quiebre cuando se le encomienda a espiar a un dramaturgo y a su novia actriz. Llena de micrófonos su casa, buscando argumentos para culparles de traición pero poco a poco comienza a ver la vida a través de los ojos sensibles de esta pareja. A tu juicio, en ese sentido, Mónica, para comenzar nuestra conversación, ¿qué crees que nos quiere decir eh, con este argumento el director Florian Henkel, que además fue el guionista de la película? Eh,
2: bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero eh, yo creo que hay básicamente dos cosas que um, uh, por una parte que um, um, la cultura en el fondo para los regímenes dictatoriales y totalitarios como fue el comunista de la Alemania, um, la DDR, um, pues son los intelectuales, la gente de la cultura, de hecho son peligrosos, son los más peligrosos porque porque llegan a todas partes, aunque estén a veces prohibidos pues llegan a muchis, muchísima gente y entonces a través de los unos se lo dicen y bueno pueden llegar hasta el último rinconcito y no sólo del país mismo sino también del extranjero eh, cosa que se refleja en la historia eh, que vemos en la, en la película ¿no? como ...precisamente este intelectual que es un dramaturgo y que, llegó, que llega también a escribir um, artículos que luego se, se publican en la otra Alemania, la Alemania democrática, eh, Alemania federal, y allí um, entonces ya tienen, resuenan por, por el mundo. ¿no? Eh, o sea que esta es, esta es una idea, ¿no? como realmente es muy difícil mantener alguien callado bueno que de hecho incluso entre los agentes de la policía secreta puede haber gente humana ¿no? o que se puede humanizar que incluso uno que puede que puede parecer monstruoso en el fondo puede ser una buena persona pues lo que decía que en una de las primeras escenas de esta película este agente eh, eh, está interrogando a un pintor joven y entonces le dice el pintor está destrozado porque no le dejan dormir para nada eh, se desploma está allí llorando y tal y entonces el, el, el investigador el agente le dice pero si usted está muy bien usted es un pintor se dedica a la creación y usted, usted es un gran pintor usted no puede quejarse o sea que desde el principio mismo vemos que esta, este personaje se da cuenta de su del, del vacío de su propia vida que va creciendo porque en un principio él cree en el sistema y cree que debería ayudar a, a proteger al sistema comunista ¿no? eh, pero cada vez más es, empieza a dudar cuando ve cuando está participando en la vida de los otros que es la vida del dramaturgo entonces se da cuenta que, que, bueno, que su propia vida no se aguanta ante la, la vida de, de los otros. ¿no? Y entonces es este punto cuando empieza a humanizarse, empieza a convertirse realmente en un ser humano para al final pues, ser ya humano del todo y, y, y tenemos como otra clase de, de sentimientos
0: eh, el espectador hacia él. Sí es totalmente cierto y también hay una transformación por parte del mismo dramaturgo que al principio es un poco escéptico, un poco temeroso de finalmente eh, desafiar al régimen, ¿no? Y que por los acontecimientos que lo van circundando empieza a ganar valor y empieza, como tú dices, a rebelarse un poco contra el sistema escribiendo estos artículos y, y finalmente cuando le pasa lo que le no sé si cuánto después le podemos dar, pero cuando cuando su amigo eh, sufre debido también al régimen, él empieza también a cuestionarse cuál es el rol de los artistas dentro de los regímenes totalitarios. Porque también hay artistas que siguen la pauta del régimen y, y la empujan, ¿no?
2: Eh, sí, 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 tal cual es así exactamente. Sí. Um, la verdad es que, um, de hecho, este artista uh, y el prisionero que vimos que, que es interrogado ¿no? por, el, por el agente, entonces hay como poca diferencia entre ellos porque los dos viven en la cárcel, uno está realmente encarcelado y el otro está aparentemente en libertad pero es una libertad aparente, en el fondo todo el país es como una gran, gran cárcel, ¿no? entonces eh, yo, que entrevisté a unas mujeres que estuvieron encarceladas en, eh, en el Gulag eh, ruso, eh, soviético, entonces varias de ellas me dijeron lo que es muy importante eh, para sentirse humano y para sentirse digno y para, mm, eh, para eh, tener valor. Ten, lo, el hecho de tener valor y tener cada vez más valor y valor de plantar cara es algo importantísimo para la valoración de uno mismo y yo creo que lo que tú decías allá que tenemos la digamos el crecimiento del personaje también no solo del, del espía o de la gente sino también del dramaturgo entonces eh, es esto él se, él se va dando cuenta de que él como persona se siente mejor y más digno si planta cara al régimen no entonces cada vez está plantando cara un poco más y bueno y al final también es capaz de reconocer la pues la humanidad del que era su enemigo que era, era la gente que la espiaba, y al final escribe un libro sobre él.
0: Mónica, mencionabas justamente tu libro Vestidas para un viaje en la nieve, donde tú entrevistas a mujeres que sobrevivieron a los gulags, los campos de concentración también llamados de la Unión Soviética. Estas mujeres encarnan, como tú bien dices, el sentimiento de la resistencia, y para ellas, y una cosa que me llamó mucho la atención del libro, que de hecho eh, me quedó grabado del libro es el rol que jugaron los libros clandestinos, la cultura clandestina dentro de los gulags, eh, y, y cómo cambiaba súbitamente la calidad de vida, e incluso la tasa de mortalidad de las mujeres que tenían, por ejemplo, la capacidad de leer, las que sabían leer y las que no sabían leer, tenían una, un, una brecha en cuanto a la tasa de supervivencia, siendo que las que, tenían, que quizás eran más citadinas, que tenían más acceso a la cultura, ya sea clandestina o de, de puros recuerdos, o de recitar en voz alta los poemas, ¿Sobrevivían más o tendían a sobrevivir más? Te quería preguntar entonces, en estos espacios de sistemas totalitarios, ¿qué rol está jugando la cultura cuando la persona empieza a perder su identidad? Cuando tú dices una gran cárcel en un sistema totalitario, ¿se puede tras, la, eh, trasladar esta, esta tendencia que había dentro de los gulags a los regímenes totalitarios, a la película, o a lo que tú también viviste eh, en tu experiencia personal? Sí, um, um, hombre es una, es una pregunta
2: un poco difícil porque realmente hay casos y casos no porque yo os puedo decir por ejemplo lo que yo viví de niña eh, en, eh, pues en el régimen eh, totalitario comunista en praga eh, pues eh, bueno mis padres no eran nunca miembros del partido comunista eh, y eh, Uh, eran intelectuales ¿no? mis padres y uh, la verdad es que teníamos con, como una uh, Lo teníamos todo como mucho más difícil que los demás ¿no? uh, Incluso yo lo notaba en la escuela como de niña notaba que, que no, no era tan bien tratada como como los demás niños que a veces me ponían algunos problemas ¿no? y bueno incluso por ejemplo en nuestra escalera en el, en el edificio donde vivíamos en praga Claro, la gente que sí que, que sí que eran del partido y que no eran intelectuales, eran como bien, bien vistos por el régimen y, bueno, cualquiera parecía que podía decirnos de todo, ¿no? Y um, era como una situación como bastante injusta y bueno, mis padres se quejaban de esto, pero al mismo tiempo, eh, mi padre, que era como disidente, no de los conocidos como Abel, pero era disidente a la suya, que por ejemplo, jamás se hizo del Partido Comunista cuando se lo proponía, jamás um, se hizo agente o, o bueno, eh, se negó a espiar sobre sus colegas cuando le obligaban a hacerlo. ¿no? La verdad es que esto, esta dignidad que esto le daba, el negarse a hacer lo que él consideraba que era algo oh, nefasto, pues esto era importantísimo para él. ¿no? O sea que realmente en los, en los regímenes estos totalitarios lo importante es tener la conciencia limpia, esto es algo básico, tenerla tener como buena conciencia luego eh, lo que tú has dicho Sasha, que la cultura eh, ayuda muchísimo porque eh, una persona que tiene cultura, una persona que lee, que lee novelas, que lee ensayos es igual lo que, lo que lees, esto te da un, como un bagaje, eh, te sientes arraigado en la cultura sientes que bueno que, que, que esto será como un, un árbol que está arraigado y crece pues tienes la sensación que tú creces de una especie de, de, de tierra que es la tuya y que, y que no te que no te pueden doblar, ¿no? Y, y bueno, esto, aunque luego eh, vayas a parar a la cárcel, o aunque te maltraten y to todo esto es que... Eh, es igual, lo importante es tener tu propia fortaleza como persona. No sé si me explico.
1: Totalmente. Y, y en ese sentido, siguiendo con el rol de la cultura, de las artes... Eh, en nuestro mundo, en este mundo del 2020, donde eh, vivimos aparentemente libre, la cultura, que en los regímenes totalitarios se percibía como algo peligroso, fundamental, eh, eh, su control para mantener el régimen, a tal punto que el Ministerio de Cultura eh, era realmente un ministerio importante, no solamente para vigilar eh, el rol de los artistas y los intelectuales, sino que también para generar toda una serie de, 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 de propaganda que mantuviera este sentido común totalitario de, del régimen y los ideales absolutos de hombre nuevo y de cielo en la tierra que, que los regímenes socialistas o comunistas eh, prometen a, a, a los pueblos de, de, de manera un poco engañosa. En ese sentido, eh, Mónica, me gustaría generar una reflexión contigo en, entre la separación del arte y la propaganda. Finalmente, el arte... Eh, tiene que ser en su esencia libre y espontáneo, respetar la individualidad del artista, es una expresión íntima de, de la infinidad del mundo interior de, 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 del artista. Entonces, ¿hasta qué punto el arte, la cultura, es posible en un régimen que niega la individualidad?
2: Pues es importantísimo que haya oh, un, poco de, un poco de todo. Ahora, ahora me explico en qué sentido lo digo. A ver, uh, lo que yo viví, por ejemplo, lo que, bueno, no lo viví en mi propia piel, pero lo que vi en uh, la entonces Checoslovaquia eh, comunista totalitaria fue lo siguiente. Hubo algunos, um, hubo algunos escritores, como Havel, por ejemplo, ¿no? entre, entre los más conocidos, que era una persona que, eh, que nunca daba el brazo a torcer. O sea, que era, era una persona que eh, tenía las ideas absolutamente claras y por las ideas iba a la cárcel si hacía falta pero todo esto tenía un precio eh, y el precio era que bueno que no podía llegar a la, a la totalidad de la, eh, de la ciudadanía ¿no? o sea que sus obras las se podían ver por ejemplo en un piso entre sus amigos alguien que hacía un montaje de una de sus obras de teatro pues a lo mejor había 20, 30, como mucho, 50 personas en un piso grande que podían ver, pues, una vez montada esta, esta obra, ¿no? Pero claro, no llegaba a un teatro donde podría, podrían verlo, pues, decenas de miles de espectadores, ¿no? Pero bueno, Havel era una persona así que jamás um, haría nada, pero no se iría ni un milímetro hacia un lado que iba en contra de su conciencia. Hay otro... Uh, otro, digamos, disidente, pero que nunca era considerado como disidente, y es el, es el escritor muy conocido checo, eh, que se llama Bohumil Harabal. Uh, entonces, Harabal era una persona para quien mm, él tampoco estaba de acuerdo con el totalitarismo comunista en su país, pero al mismo tiempo... El público lector para él era importantísimo. Entonces, Harabal, en los años 50, que eran los, los años primero estalinistas y luego post stalinistas, pues no pudo publicar nada. Luego, en los años 60 del siglo pasado, sí, porque en su país hubo una apertura importante y entonces él pudo publicar muchos de sus libros y también se estrenó la película eh, hecha según su libro Los trenes rigurosamente vigilados que recibió un Oscar y eh, entonces mejoraba de un día para otro se se volvió en, en alguien como muy muy conocido ¿no? luego después de la invasión soviética en los años en el año 68 pues en los años 70 otra vez estaba en la lista negra pero qué pasó entonces como él escribía entonces otra vez para guardar sus obras en un cajón pero lo pasaba muy mal pero muy muy mal, ¿no? entonces eh, eh, las autoridades comunistas lo, sabía, lo sabían que él lo pasaría muy mal y, y, y entonces se reunieron con, con él y le, le ofrecieron que un trato, que si él cambiaba alguna cosita eh, que para ellos era, era importante, pero no, para el, no lo sería para el conjunto de su obra, entonces que sus libros podían, podían ser publicados. ¿no? El primero decía que no pero al final luego dijo que sí y entonces cambió algunos, por ejemplo, el final de una soledad demasiado ruidosa que se acaba con un suicidio y él, lo, para él el suicidio él, él era como interpretado como un sueño, no eh, es un ejemplo. Entonces, claro, o sea que él eh, hizo algo que no debería haber hecho estrictamente hablando pero al mismo tiempo su actitud era muy importante para la gente porque, porque los checos podían leer su obra. Y era muy importante para ellos en unos años muy, muy oscuros pues poder, eh, poder tener esta luz que, era su, que eran sus obras. Yo me acuerdo de niña cuando iba a la escuela, eh, al colegio, entonces veía colas de gente delante de las de las librerías que tenían que abrir a las 8 de la mañana y entonces a partir de las 3 de la noche empezaba a, a formarse cola allí para que para que la gente llegaba a tiempo para poderse comprar los um, los ejemplares de, de su libro que eran eran la, la, la tirada era muy grande muy amplia pero, pero la, también la, la demanda era enorme, enorme, enorme. O sea que, claro, son, lo que quiero decir para acabar es que realmente las cosas a veces son muy difíciles, que una cosa puede tener un lado como estrictamente habla, hablando nefasto, pero por el otro lado puede ser algo
1: positivo para la población. Ahí justamente yo, yo, yo quiero profundizar un poquito más la reflexión, porque por lo que dices en estos años de oscuridad, pareciera que los artistas finalmente siempre encuentran la forma de seguir desarrollando su arte libre, ya sea montando sus obras de teatro en el subterráneo de un bar, en la clandestinidad, como lo hacía Havel, y también incluso desarrollando nuevos lenguajes. Y ahí yo te quiero preguntar sobre el rol del teatro del absurdo eh, en estos años de, que, bueno, que vienen de la posguerra, eh, pero que finalmente autores como Havel, y no solamente Havel en Checoslovaquia, incluso acá en Chile, durante los años de, 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 del gobierno militar, se desarrolló mucho teatro del absurdo, justamente como una forma de desarrollar un lenguaje artístico que sin decir las cosas a la cara, finalmente estaba criticando al régimen y evitaba de alguna forma y de manera muy elegante la censura. Quiero llevarte ahí a ese punto, cómo los artistas finalmente, no solamente en la manera en que montan sus su obras, sino que incluso los lenguajes que encuentran frente a la adversidad terminan siendo muy interesantes e incluso desde el punto de vista artístico pareciera que la adversidad ayuda a la creación, eh, en cierto sentido.
2: Sí, sí, no, no, eso es, eso es cierto, claro, porque como... Todas las dictaduras tienen algo de, de absurdo, ¿no? Y um, como muchas cosas, las formas de actuar, pues a veces tienen como falta de lógica, al menos aparente, ¿no? Eh, tienen un lenguaje que es como muy... Eh, como muy digno del teatro del absurdo, ¿no? Entonces, pues muchos, muchos, eh, me, me interesa muchísimo saber esto, que, que en Chile también pasaba lo mismo, porque claro, es que eh, eh, distintos dramaturgos, y Havel entre ellos es el más prominente, pues claro, tiene, eh, tiene obras como el, el memorándum y otras, que eh, realmente son, son obras del absurdo, pero no no del todo se entiende muy bien. Y claro, eh, hablan de, la, de, de esta lógica absurda del funcionamiento de, de una dictadura, pero también eh, muchas de estas obras tienen, eh, están basadas en un lenguaje eh, de la dictadura, que es un lenguaje que está como absolutamente alejado del, del lenguaje humano, del lenguaje de la, de la sociedad. ver tiene una obra de teatro que uh, inventa un idioma el idioma se llama el ptidepe, y entonces uh, uh, es, claro este idioma es como uh,
1: el idioma de la burocracia
2: total, el, el idioma de la burocracia pero es que de hecho no, no se compone de palabras sino de sonidos y bueno pa, y se nota claramente que es, el, que es el, uh, el idioma de la burocracia en un régimen uh, dictatorial
0: Tú mencionabas eh, el rol que tiene el, eh, Gerd Bisla, que es el, el, el agente que tú mencionas, que tiene una, una especie de envidia ¿no? a la cultura, al arte, a la, a la capacidad de crear. Él se muestra como un personaje bastante gris en la película La vida de los otros. De hecho, en la escena final, cuando, sin saberlo, eh, se encuentra él con el dramaturgo, eh, hay, un, hay una composición, un trato de colores en la paleta de colores de ambos personajes que muestra este personaje disminuido, gris, eh, que está en las sombras con este artista que logra sobrevivir, que, que se mantiene vigente debido a la cultura. Hay una escena notable también eh, cuando el escritor Georg Traiman este, toca el piano, ¿no? El agente Whistler se queda pegado escuchando como si hubiese descubierto el mundo por primera vez, como si en ese mundo estuviese descubriendo la belleza algo que tú también mencionabas cuando mencionabas el tema del artista. Y con esto se me, se me viene a la cabeza lo que escribió el soviético Máximo Gorky sobre Lenin, que en alguna vez, alguna vez juntos escucharon una sonata de Beethoven para el piano y que al final del concierto Lenin se había mostrado como emocionado y que le dijo que amaba esa música, pero que esa belleza no se podía, no, podía, no se permitía en, en el contexto de revolución, que era, una, era un límite, era una era un quiebre para la revolución, que era contraproducente. ¿Tú crees que se ve algo de esta actitud de Leine en el agente Wiesler, eh, en, este, en este agente que ama la belleza pero entiende que es contraproducente finalmente a, a los objetivos del partido que está defendiendo?
2: Sí, sí, yo creo que es así como tú dices, sí, sí, creo que es así. Um, pero claro, uh, tú has dicho la palabra envidia, que es una palabra bastante fuerte y creo que es bastante así, ¿eh? él uh, siente, cada, um, sobre todo cuando, um, yo me lo imagino como antes de, de conocer a los artistas, que debía de ser uno de estos, de estos agentes burócratas que no, eh, que no tienen sentido para, para el arte, para la belleza, que probablemente no les conmociona demasiado, porque, porque es que no, no tienen contacto, porque, eh, porque si no, no llevarían la, la clase de vida que llevan, ¿no? Eh, como tú dices, gris, bueno, totalmente como, sin ninguna relevancia, sin nada, sin ninguna belleza. Es que cuando miramos únicamente su piso, es que en su piso no hay nada, no hay ni un, ni un objeto ni na, nada bonito nada que donde podrían descansar los ojos ¿no? entonces eh, claro es como eh, primero cuando habla con el artista que ya te ya te prepara que bueno que, que, que le dice usted Qué quiere si ya tiene su arte pues nosotros le torturamos eh, está usted está ahora muy mal está llorando pero luego va a ir a su arte usted siempre tiene un recurso ¿no? o sea que es, es esto eh, lo que dice esta película y es lo mismo que dicen las obras de teatro de Havel, exactamente lo mismo eh, la, la obra la obra audiencia por ejemplo que es, eh, 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 que es el diálogo entre un um, cervecero el director de una cervecería y un intelectual que trabaja allí porque no encuentra otro trabajo entonces el cervecero le dice le dice Oiga, usted, ¿de qué se está quejando? No tiene ningún derecho de quejarse. El que tiene derecho de quejarse soy yo, aunque yo esté en una habitación caliente mientras que usted esté, está eh, allí haciendo rodar los barriles. Eh, soy yo el que estamos. Soy yo el que necesita algo, alguna cosilla que usted traiga la actriz a, a, a nuestra cervecería para que podamos hablar con ella, para que un día veamos algo inteligente a, a una persona guapa. Eso. O sea que es, es realmente es el mismo diálogo. Es el, es el mismo diálogo que tiene el agente con los artistas y también... Eh, como cuando se está humanizando, está mirando. Eh, a través de bueno espiándolos a, a través de la cámara oculta eh, lo que están haciendo en su casa pues ven de que su vida es inmensamente más rica que la suya propia no y entonces claro esto le, le hace pensar le hace pensar y al final luego pues va a una a una librería y se compra libros y, y vamos a y bueno, y seguramente allí empieza su trayectoria de, de persona cada vez más culta.
1: De hombre libre. Y
2: libre, sí, claro.
1: La libertad es la belleza, no es la homogeneidad del sistema. Ahí, para ir terminando, a propósito de homogeneidad del sistema, eh, bueno, eh, el muro, la cortina de hierro se cayó hace ya bastante tiempo, eh, al parecer, como decía Fukuyama, la historia se había acabado, eh, la democracia liberal había ganado pero si analizamos el mundo hoy día, sobre todo en tiempos de crisis, de, de pandemia, nos damos cuenta que hay otra especie de, de, de dictaduras de lo políticamente correcto, de las cacerías de brujas, una especie de nueva inquisición que hoy día surge desde las universidades americanas, donde al parecer no se puede hablar de todos los temas, o incluso eh, los artistas mismos pareciera que ya no pueden desarrollar sus historias de la manera que quieren porque eso puede ofender al otro, y, y se genera una especie de neodictadura, de neo-inquisición, que si bien no está respaldada por el monopolio de la fuerza de un Estado totalitario, pareciera que es igual de fuerte en, en esta negación de la individualidad y de la libertad de la belleza, eh, me gustaría que cerráramos esta interesantísima conversación que acabamos de tener, Mónica, con una reflexión justamente en torno a eso, a los tiempos actuales y cómo finalmente el que independiente ya no sea un Estado totalitario el que nos coarta la libertad y la posibilidad humana de generar belleza. Hoy día hay otras amenazas justamente a... A, a la cultura libre. Es que hay las dos, yo diría. ¿eh? O sea,
2: que primero tenemos, tenemos las amenazas eh, que tú dices, Ricardo, que realmente eh, yo creo que son muy graves y uh, yo misma soy muy crítica con... Uh, por ejemplo, pues algunas tendencias eh, que están en la vida universitaria eh, de los, en los Estados Unidos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, pues, uh, um, por ejemplo, que la literatura se enseñe desde el punto de vista muchas veces um, desde otros puntos de vista que no puramente literario ¿no? o sea que eh, me parece una lástima y la, cualquier eh, arte debería de eh, concentrarse en lo que es el arte y no lo que son otras cosas lo que son como bien has dicho la, eh, pues uh, lo que podría ser pues el dictado de alguna tendencia que triunfa en algún momento que puede ser como antirracial o feminista o lo que sea eh, claro todas estas cosas son muy importantes este, estas ideas ¿no? pero no se pueden no pueden eh, eh, dictar cómo hay que leer la literatura cómo hay que leer el, el arte visual cómo hay que leer las películas el teatro y todo esto no porque es que eh, hay muchas lecturas y precisamente eh, hemos hablado de la libertad del artista pues la libertad del artista y la eh, y por lo tanto la libertad del que consume la, la, la obra eh, también es muy importante que debería de haber derecho a Toda clase de lecturas, ¿no? o sea que cuántas personas, tantas lecturas, y no solo una, o no debería de restringirse. Hablando de las dictaduras, no son solo estas como criptodictaduras, sino que también en el mundo de hoy tenemos unas dictaduras bien reales, y bueno, por, por ejemplo, China es un país que, que realmente. Eh,
1: puede llegar a ser bastante peligroso para todo el planeta. Hay que luchar con todo tipo de dictaduras. Y quizás falta un poquito de teatro del absurdo en contra de estas nuevas tendencias neo-inquisidoras de lo políticamente correcto
2: sería interesante saber si, si en china por ejemplo eh, triunfa mucho el teatro del absurdo que el teatro del absurdo lo que tiene es que despista a las autoridades que no lo entiende despista a la censura y eh, que no lo entiende para nada y piensa que bueno pues esto lo dejamos pasar y luego eh, es inofensivo eh, exacto exacto sí 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 pero bueno eh, hay obras de teatro que van por ejemplo contra estas tendencias otra vez obras de teatro es curioso lo que tiene el teatro de innovador, ¿no? por ejemplo eh, la obra Oleana
1: Exacto, de, David Mamet.
2: de David Mamet pues eh, es, es una obra que es como bastante crítica con, eh, con las dos tendencias, tanto con el feminismo exagerado como con los hombres que se están aprovechando de su, de, de su poder como profesores. ¿no? O sea que realmente es una obra magnífica y muy difícil de poner en, en, en escena porque, porque realmente tienes, que, tienes un margen muy pequeño, muy pequeño, para que no se deslice para, para un lado o para el otro.
1: Tuve el privilegio de tener clases con, con David Mamet y también tuve la tristeza de ver cómo él era censurado en, en un contexto de esta nueva neo-inquisición, oh. donde hoy día no lo están eh, montando como lo montaban antes y, y finalmente, bueno, es eh, eh, estas nuevas tendencias que vivimos en donde se limita esta espontaneidad que sobre todo, como tú bien decías, eh, tiene también tanto el teatro, eh, esa ritualidad en vivo de respirar el mismo oxígeno entre, entre audiencia y, 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 y actor eh, da justamente eh, este elemento que permite generar estas reflexiones de manera mucho más profunda, reflexiones que yo creo que estuvieron más que presentes en este capítulo, así que, te agradecemos, Mónica, enormemente por, por sumarte a nuestra tribu, a estas eh, reflexiones de la política, de la sociedad, a partir de productos culturales. Muchas, muchas gracias y nos estaremos viendo por seguro en otra oportunidad.
0: Muchas gracias, Mónica.
2: Muchas gracias a vosotros, que ha sido un placer enorme.
1: Que estés muy bien. Igualmente. La tribu.